0: 第一位，邀请到小剧场的这个呃，我们的编导钟博渊，同时也是这本书的作者。嗨，博渊你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那第二位是邀请到呃小剧场的这个行政呃玉玲，玉玲你好
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那一开始呢，呃，两位难得第一次来上我们的节目、哦，那其实呃小剧场已经成立非常久，二零零六到现在已经哦十二年的一个时间了、哦。是，那一开始先简单介绍一下小剧场好不好？当初的成立也是呃博渊你这个创团的吗？
1: 对，我们有几个人一起创团。然后那时候，因为我们高中因为一个花年华青少年戏剧节，那就大家就想说，哎、欸，大学了，我们想要做一些自己的戏。因为那时候大学所接触的西方剧本都是有一种离我们比较远的感觉，所以我们就决定要想要成立一个剧团，然后大家可以演一些我们跟我们比较相近的故事。所以其实，在这样的机缘底下，我们就一起创了剧团。然后没想到，一路走到了现在
0: 。可是小剧场这几年的戏好像比较有一种理念性跟实验性，对不对？好像一般人比较不容易看得懂啊。
1: 呃，应该当然是就是在理念跟实验上面，其实这就是小剧场的概念，因为我们的小是阳明春晓的小嘛，嗯、日曜小。可是另外同音小剧场，其实如果在當大小的小、大小的小在解释当中的话、嗯，就是比较实验跟前卫的意思、嗯、意思。那我觉得这个实验跟前卫，其实它应该到最后要给大家的感觉是我们都可以看得懂的，我们都可以理解的，不管它的手法是什么，因为剧场。无外乎就是说一个故事，无外乎就是在说一个故事之外，又给你一些感受。那这些感受可能是让我们反思的，让我们有一些思考的。那所以呢，其实我们小剧场就会在这过程当中，就是不断的去跟我们的观众对话。他可能有点难，但是我们跟众观众说不要害怕，你可能下一次你会找到一个好的切入点，你会有新的感受，而不是。百分之百的就是你看了之后，它应该是什么样的答案，就是什么样的答案，就像阅读一样
0: 。而且小剧场好像这几年的演出都是在糖厂那边，对不对？所以它算是一个比较不是正式的一个这个呃剧场的一个形
1: 式。这样，其实唐布文化园区它本身是明华园在排练的时候的一个很大的排练场、嗯。那它当然就是在空间上面，它其实比较特殊，它是一个已经有百年历史的一个唐布仓库来做改装的、嗯。那我们其实也有像比如说今年我们要做的演出《优国》，就是到戏曲中。新的小表演厅，或者去年的阿道夫，我们就在国家戏剧院实验剧场演出、嗯。那其实比较多的就是会是看在不同的空间演出。那二零一一年的《惠都天堂》演出的时候，是在华山的国酒礼堂演出、哦是是。对
0: ，哦，所以场地还蛮多元的、哦。对，就
1: 是我们会看我们每一次的演出空间会是在哪里、嗯，那其实每一次就会有不同的味道这样子。嗯，玉林，讲一下你什么时候加入小剧场？嗯<笑>、呃
2: ，我是二零零八年加入小剧场的。那因为小剧场剧团它比较呃。特殊的一个地方是我们会培养自己的团员，嗯，可能年初做招募，然后就会进行一整年的训练、表演的训练，然后年底就
0: 成果展就对
2: ，啊、对，就、嗯、中间或是年底就是都会安排一些演出这样。那我就是二零零八年的时候加入，所以到今年刚好是满十年了，嗯、不知不觉的
0: 。所以你那时候加入是团员的一个身份
2: ，对，所以我前两年就是担任演员的角色。嗯啊
0: <笑>后来才转行政，就对了
2: 。对对对，没错。嗯
0: ，好，那我们今天主要呢来为听众朋友介绍由这个蔚蓝文化所出版的这个《绘图天堂》的这个首部曲以及二部曲。那在第一段访问，我们就先从这个《绘图天堂》的这个首部曲开始来为听众朋友介绍。哎，那个博英是不是跟我们讲一下《绘图天堂》？那时候是二零一一年，你正在德国写的，是不是
1: ？对，其实二零就是一直就想要写这个剧本。那呢那时候刚好遇到一些台湾的关于呃原住民土地的问题，或者是关于就是。呃，大埔的问题，那那时候就，嗯、然后士林文林苑，然后我就觉得，哎，好像有一些自己的记忆被勾起了，因为我家其实以前住在北投的山边，然后后来是被政府征收，说要盖国小。可是那个盖国桥之后，就是后来时至今日，它依然是一块荒地。可是对我来说，那是我的家，它就这样子被征收消失了。然后自此以后，我们家就是也就没有再自己买自己的房子了、嗯，就一直在租啊。对，就一直在租，错过那个最最黄金的时期，这样。然后我就会想说，诶、欸，那我们的家可以这么轻易的被某一个人所取代掉，或是被要求说我们应该要被消失吗？然后我就在思考这件事情。那那时候刚好到德国去的时候，就刚好就。逛了几个集中营，那就更强烈去思考这件事情、嗯，就是我们心中认知的某一种美好的境地，然后跟别人认知的境地是不是会不一样？那如果别人认为那是对的，那是好的，或是别人因为他们有一定的利益想要获得的话，他们是不是可以透过一些手段，然后就强力的去做到他们想做的事情？其实这件事情是。可以的嘛？所以那个时候就在这样的很多很多的问号当中，就写下了《灰鼠天堂》这个剧本
0: 。所以简单讲，当权者可以随时用国家利益来牺牲个人利益，对不对，就是呃，要求你被迫就一定要配合这样的一个政策
1: 。应该说，这是提出一个思考，就是一个思考的空间，就是真的可以这样做吗？是谁赋予他？权力的，就当我们今天在讲国家的时候，但国家它的决策的制定，它不是，或是它的这个决策不是为了保护所有的国民吗？那它这个，那这个制定，尤其那个时候，我自己以我自己来说，印象很深刻的是，那个时候其实已经到少子化的阶段了、嗯，根本就没有需要再盖国小的校地了。可是为什么他会做这件事情？其实我始终就不能理解那背后的各种想象。我相信，其实按照大家通常会想的套路，大家就知道可能后后面有些勾结。嗯嗯啊，或是有一些就是利益啊什么的，可是这中间如果我们再回过头来讲的话，它是不是就像是我们在看？呃，一个政策在执行的时候，它是不是中间需要很多去思考的？然后我就想，嗯，那到底要思考是哪些部分？它到底在这当中会不会有好人，会不会有坏人？嗯，那这些坏人是怎么样去去想的？这些好人是怎么样去想的？那尽量是以一个客观的方式去呈呈现它。然后那时候写下了《绘图天堂》这个剧本，那把整个历史的架构放在一个虚拟二战德国纳粹的架构当中。
0: 所以简单讲，如果当初学校真的有盖起来，你现在的心里或许能够比较平复，对不对？因为确实你牺牲了你个人家庭的一些利益，换取一些呃对国家对社会比较
1: 有帮助的一个这样协助这样的一个政策，就对。对，我想我可能会很常到那个学校外面，然后就听着那里面的钟声跟小孩子玩闹的声音。因为我其实时至今日，我还是大概每隔两三年我就会上去山上一次，一嗯、然后看一看一次那个被围起来的铁篱笆，然后你就会。真的想说，如果我们家现在还待在这里的话，我们大概会过一个什么样的生活？嗯嗯嗯可是。那个生活，自从下山之后就，就就再也没有办法回来了
0: 。对对对,对嗯，嗯嗯。好，那“秽土天堂”这四个字，所以要稍微解释一下。这个两个是很对比强烈的，算是反差很大的一个这个智
1: 慧，对不对？嗯，“秽土”其实就是污秽的“秽”嘛，那土地的“土”嗯。那天堂当然我们就知道它就是一个很好的地方。嗯、那其实我自己在写的时候，我就想说，哎，那这个“秽土”的概念是什么？因为其实剧中的这个角色就是碧娜，然后海伦娜，然后跟沙夏，嗯、他们从地底下来的。对，那其实。地底下就是被地上世界，他们其实，在剧本当中有分成两个世界，一个是地上世界，一个是地下世界。嗯、那其实就会被说，地下世界是一个污秽、肮脏的地方，不开化的地方。所以地上世界的人就要把他们就是重新抓出来，然后再教育，让他们知道什么是美，什么是好的东西。嗯，那所以其实这个绘图的定义是来自于地上世界的定义，可是其实天堂的定义是来自于地下世界对自己的定义。那在这个地下世界，就像是我以前住在山上的时候，我。其实住的是很简单的铁皮屋。嗯，我印象很深刻的是，就是那时候我妈妈是跟那种眷村的老农民买的土地。那时候其实是政府拨了一块地给他们，然后我们就是办了过户，然后就买了那个土地、嗯。然后买了土地之后，就自己把它盖铁皮屋、嗯。然后自己盖的时候，还在施工过程当中，可能是找爸爸谁谁朋友这样。然后我妈妈就会带我们进去看。然后进去的时候，因为那个房子刚盖好，然后所以那个木头的的那种熏味很重，所以进去的时候你会两眼一直眼泪直流这样。嗯、然后或是。是入住的时候，地上我妈就撒满了钱，就是在地上撒满了那个钱。嗯、对,對,對其实印象很深刻的是，这所有的一切，可能对一个住在城市里面，或者是住在一个公寓里面，或者说住在套间座里面的，就是被所谓建商盖起来的房子的同学们来说，就是这个房子它不是一个。很正式的房子，可是对我来说，其实它是一个很美的房子，它是一个很棒的房子，嗯、它是一个我们躺在走廊上面，前后门打开的时候，就会有穿堂风，很舒服的山上的一个房子。然后晚上睡觉的时候，你就会听到外面有虫叫、虫鸣、鸟叫，对，然后早上有鸟叫、嗯。那其实这样的生活对我来说，其实是很美好，的，就是。我到了，就是已经过了，我是人生有一半的时间是在山下过了。那这一半的时间当中，我再也回不去那种我日常的生活了，日常的那种被鸟叫起来的日子已经不见了。那我才发现，原来那种生活是一种奢侈。不是我很快就可以走路到 Seven， 不是我很快就可以走路到某某百货公司，很快就可以搭上捷运，而是我要走一段路。可是那一段路的那个美好，是我再也没办法再被复制的。那所以这个天堂就像是我自己心中的某一种天堂一样，嗯、就是你过去家里
0: 房子的那个样子就对了
1: 。对，嗯
0: 。嗯嗯其实现在很多人还是很羡慕住所谓的平房或者是别墅这样子，所以等于是有点像呃现在的别墅那个样子，只是你的房子是铁皮屋这样的一个差别而已啊
1: 。对，所以那个时候在写这个剧本的时候，他们写到这三个女生对故乡的想象的时候，其实自己心里就是心有戚戚，很这样。所以他架构其实很简单，就分地上人跟地下人，对不对？對那地
0: 下人可能就很多一年前他们战败，所以他们被躲到地下去，远离战祸这样子。然后地上人以他们的这个权贵跟优势，认为他们需要开化跟交易，所以要去开发他们，把他们挖出来。
1: 对，嗯，那实实上，到底是开发其实后面当然还有一个就是经济的考量，他们就认为说，诶、欸，地下好像有些资源，不然怎么会有些人在地底下可以活这么久？可是其实地下除了。就是他们活在那个地方，很努力的刻苦的生存之外，根本没有什么想象中的资源。所以其实整个政策在一部曲的后面再讲，到最后是失败的。嗯，然后所以几个主政者，比如说像主政的阿道夫，他最后是举枪资金。对，那负担教育的那个呃艾妮塔女士，就是教育地下女子说要如何学地上社会礼仪的这个艾妮塔女士，她最后也是有点身败名裂。嗯、那其实其他的几个就是所谓的政策幕后的推动者，哎、欸，又好像安然的。就是下台了，就是没事了，就隐没在群众当中。所以其实，在这个故事当中，就会看到的是，好像有一个无形、很巨大的手在操控这些小小的角色，在推动什么样的故事。是可是，这些小小角色，他们很努力的在自己的位置上面，试图去做他们觉得对的事情，或者试图去迎合社会。即便在三个地下女子当中，有人是想要回去的，很想要回去的；有人是努力要迎合地上社会的；有人是不动的，嗯、就是有点像是庄家或者是老子，就是觉得啊。啊，不，就是不变应万变，对，以不变应万变、嗯。但可能在这过程当中，其实都会看到每一个人试图用自己的方法在对应这个世界。可是到底对应这世界，到底要用什么样的方法？我觉得其实是我整个剧本写完之后，我依然会存在一个很大的疑问，因为对于我来说，我可能。截至今日，我自己都没有找出这个答案，所以或许透过书写这个剧本书，或者是在演出的时候，其实是跟观众提出讨论的、嗯
0: 。因为确实不同人他都有不同的一个抗争方式，不管是积极或消极，或者是甚至有一些人还会巴结这个呃权势，因为他认为这是他翻身一个很好的一个机会。这样子，哎，欸、玉玲讲一下，你在二零一一年那时候你是演员、嗯，然后你在第一次演出的时候，那时候你大概担任什么角色？呃
2: ，我是零八年加入的，所以我那时候一一年的时候是担任执行。制作人角色在这个戏剧的过程中、嗯，然后同时也是那个音效的执行。那我自己会感觉说，其实这个剧本当时也给我一个很深刻的印象，是你看到这三个女子，她们怎么样从她们过去的生活里面被拉到现在那个所谓好像很美好，或者是当所有人都在告诉他们说，哦，你这样子就是代表了所谓的进步，或者是你是受教育一个很美好的状态的时候，其实你会发现这。这些女人就好像失去了自己的声音，她们就是不断的重复的讲一些别人教给她们的话嗯嗯，有点被洗
0: 脑，这样就对，对，嗯、
2: 然后我觉得好像也会让我去反思，就是说，哎、欸，在我们的生活中，是不是有一些事情已经是别人告诉我们说这样是好的，这样是对的，對可是我们却没有去真的感觉到说，哎、欸，其实自己需要的是什么？可能那个是每个人都不一样的。
0: 其实这个剧本书里面他写的还非常直接，听众朋友如果真的一定要拿来看一下，<笑>我们就不方便在节目上讲太多。<笑>但是这个三个女的还是有一点为了自己的生存，他们还是要迎合一些长官，做出一些牺牲跟付出，对不对？是嗯，嗯，这个好像也是当前我们现在常常看到的一个情形，有人会激烈的反抗，可是有人跟。能会抢到草就靠过去。
1: 嗯，所以其实，在这个书当，就是在这个书里面，其实我第一次在看的时候，我觉得哦。压力好大哦，因为其实对我来说，有时候书写是一个灵魂，然后在导演的时候是一个灵灵魂，在演员的时候又是另外一个灵魂。然后我记得当我写完的时候，我看这个剧本的时候，我印象很深刻的是里面其中一个角色叫莎夏。嗯，那其实莎夏她在一部剧当中，她是一个很积极要融入地上社会的一个女子，嗯、然后甚至她会觉得我要成为地上社会的，就是所谓地下社会女子的楷模，然后加入地上社会，所以她就努力的去讨好里面的阿道夫。嗯，但是她却发现后来又失败，所以她。后来在抗争的时候，他其实是最激烈的那一个，对，就是他好像认为说，如果我今天顺应了呃所有当局者的要求的话，我就会得到我所应得。但最后又却发现没有，所以因此他又开始抗争。所以我觉得还蛮像是有一种，当我们一在一种呃温水状态，就是快要被煮热的时候，突然间那个原本其实最没有感觉的人，他们突然发现哎、欸、意识到不对的时候，其实我们的抗争会是更激烈的。那。我们要如何去找到那个开启的那个点？我觉得就会是在这个书当中，其实不断去讨论到的，就是哪一个点是我们觉得好，我们要停住了，好，我们要抗议了，好，我们要对抗了。嗯、然后或者是这这个书里面，其实我们会看到的是。你难道对于你被给予的命令或指令，你不要，你没有任何的想象吗？然后你都没有任何的问题吗？或是甚至是认为所有以教育的名义来的东西，你都不会觉得这是不对的吗？那我觉得，其实，在书中我自己在看的时候，会觉得，哦，好像我这是一个我所不认识的某一个中国人写的。然后他写出来这个剧本的时候，我自己在看的时候，觉得我啊，压力好大，尤其开头那一大段。大段的文字其实不断的阅读，不断的阅读过程当中会觉得好繁复，可是那个繁复过程又会觉得让你有一种很疲累的压力感。
0: 对、啊，因为其实从文字创作，你可以一气呵成，写得非常流畅。可是等真的排练，真的要演出的时候，其实三个角色能够能不能把话接得这么顺畅，甚至一句接着一句，就是呃你在现场导演的时候也要面临的一些挑战，对不对
1: ？是，所以其实那个时候他们在演的时候，觉得有很多画面是。这么接上去的时候就就对了，然后所以我印象也很深刻的是就是他们就是那几个，比如说长官一边在跟地下女子在做事情的时候，然后一边在跟阿道夫交代别的事情，其实你会看到那是一种。呃，负向的呈现，然后或者是，在整个剧本当中，其实他们在这个激烈的讨论过程当中，其实有的时候留下来的那些空白或停顿，因为我记得就是以前像金老师常常会告诉我们说，你在写这个剧本的时候，或是你在看剧本的时候，所有的标点符号你都要用得很小心，所有的逗号、所有的句号、惊、嗯、叹号你都要用得很小心，然后你不应该随随便便给出停顿的舞台指示。所以那个时候我在写剧本的时候，我就会一直会思考的是啊。那这些东西应该是留给角色去发挥的，应该是留给演员去发挥的、嗯。那作为一个剧作家，你应该是在剧本上面用最小的刻度去完成你所要描完成的角色，而不是你今天加了很多很多的惊叹号。那如果你一个一个剧从头到尾都是惊叹号来表现他的很强烈的情绪的话，那我觉得以剧本来说，他可能会有一点点失败。那所以其实，在书写的时候就很努力的去拿捏那个。惊叹号或者是句号的,的使用，那也的确就是在这个句号句号的过程当中，就会发现，哎、欸。他们在对话的时候有一种冷冽的感觉，可这个冷冽其实是可以情绪很高张的，对。可是也可以是真的很冷淡的，那那个冷淡又会有另外一个效果。那也就是我自己在书写的时候，除了一直记得，呃，金世杰老师不断的告诉我在就是在我们在书写的过程当中要注意的笔记之外，其实也是在整个剧本书写完的时候意外的得到另外一个不同的效果
0: 。对啊，就是你你在这个当初创作剧本的时候，可能就是一种想象、一种对话、一种情境，可是到最后演出的时候，可能甚至今天跟明天两场不同，又是不同的感觉，对不对？对，就是多多顿一下，或者是节奏接快一点，又<笑>是那个不同的感觉。对，
1: 嗯，真的很长，就是自己会觉得，哎、欸，这是谁写的剧本？对啊
0: ，玉林讲一下，为什么你们后来在二零一七年，也就在去年年底才会出版这两本这个剧本其实他已经演出好多年的一个时间了。对对,對
2: ，呃，因为。这对我们来说是蛮重要的一个系列作品，《绘图天堂》这样。那当初一一年第一次演完就是首部曲的时候，其实并没有想说。还要发展下去，可是收到很多观众的回馈是，哎、欸，觉得这个故事接下来是不是、嗯、对架构是很大的、嗯，背后好像还有什么没有说的，还有很多隐情没有被交代。所以那时候，呃，博元导演他也开始思考说，哎、欸，那有没有可能再继续创作下去？所以就把它变成了一个三部曲的演出。那一七年，当然刚好一是我们呃第三部曲，就是阿道夫、嗯。对对对，所以我们就希望趁着这个机会，就让观众也可以看到说，哎、欸，你可能看到前面发生什么事，或过去发生了。的什么事情，然后你可以把这三部曲串在一起的来阅读
0: 哦， oh, 就是刚好搭配三部曲在2017年年底演出嘛，对不对？所以你们就趁势就把前面两个这个剧本书写出来，嗯、让大家一起来连贯这样子
1: 。对，其实最有趣的是第一部曲在写的时候，那时候我们有办演后座谈会，然后就很多观众讲说，诶，这个戏好像没有演完，他们就因为很踊跃，在两场都有提到这件事情。然后而且故事的最后，就是如果大家有看剧本书的话，应该会讲故事的最后是怎么样做结尾的，嗯、还是好像业留有悬念。念对，然后我其实也原本没有多做他想，然后观众就不断的提，然后就觉得哎、欸、好，那要那要把它继续写下去，那所以其实原本二部曲应该会是阿道夫，可是那时候因为其实我们一直在申请补助的时候，二部曲阿道夫的那个预算一直没有下来，然后有一天说哎、欸、那不要不要写阿道夫，我们来写地下女子，就没有地下女子一写一三年就是就就中了，就是就哎、欸、那一四年就要、嗯、对就拿要拿到补助就要先演地下女子，那那时候一三年底我就开始写剧本写地下女子。下。下女子的剧本，那就写写着写着，寫著寫著其实到一四年的时候发生了太阳花革命事件嘛，嗯嗯呃，那算不算革命这件事情，他们是有人见仁见智这样，反正就发生太阳花事件。那所以那时候我就停笔了一阵子，然后我就用比较中性的，因为那时候我人在德国，那其实我们又有团队的人是真的加入去抗议，发生一些事情到现场的，嗯，对。然后所以我就会想说，哎、欸，其实当下心里面有很多的激动，很多的情感，然后我就把它写。原本阿道夫在太阳是加害者，可是没想。像。<音楽>地下女子的被害者却是先写出来的，所以也是从这样的机缘底下，就觉得，哎、欸，那好像这个剧本需要被出版。他可能他书写的是某一种台湾的时空的断片。那或许，尤其是我们自己在做剧本考究的时候，有时候你要回归到当下去考究那个时代、那个剧作家他发生的那个年代发生了什么事情。嗯、所以就会觉得，那我们有没有找机会让他可以出版？所以在剧本书当中又有中英文对照，因为我们期望的是，他有一天不只是在台湾这块土地上被看到、啊，是
0: 也被国外观。住就对
1: ，对，所以就那个时候就做了这这个决定，就是哎、欸，那我们也写成英文本，然后让他有机会是在更多地方被看到的
0: 。所以二部曲呢，就是写地下女子，就是以这个三个角色为主，等于是他们是一个受害者的一个角色。